0: Всем привет! Привет, привет! И вы вновь слушаете подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Здесь мы уже три года обсуждаем разные темы, связанные с детьми, с нами, мамами, с нашими волнениями, ну и просто иногда болтаем о своей жизни. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему пять лет, и мы живем в Мюнхе.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олега, ему пять лет, а младшего зовут Илья, ему один год. И мы из Москвы.
0: Так, это на самом деле мы записываем уже третий или четвертый дубль. В предыдущих Тоня рассказала про то, что мы стараемся активно вести наши социальные сети. Это запретограмм и телеграмм, его чуть меньше, но все же мы стараемся для тех, кто не пользуется запрещенными социальными сетями. Так что присоединяйтесь к нам, и тогда, может быть, в этих запрещенных сетях вы узнаете, кто из нас блондинка, кто из нас брюнетка, потому что до сих пор люди не знают. Но это, конечно, интересно, да? Надо как-нибудь нам фотографии наши поместить вот в эти приложения для подкастов, там внизу в кружочках. Надо узнать, как это делается. И сегодня мы с Тони встретились, чтобы обсудить тему, на самом деле, наболевшую тему. И мы ее в колуарах в наших, в чатиках и в разговорах обсуждаем друг с другом часто уже, наверное, последние годы полтора. Но никак не выносили ее в наш подкаст и решили вынести, наконец-то, эту тему. Сегодня мы будем говорить про наше отношение к различным экспертам в материнстве. Да, это могут быть и детские психологи, и нейропсихологи, и не знаю, массажисты, остеопаты. В общем, все эксперты, которые сейчас очень популярны, и они сами того хотя или не хотя очень сильно влияют на мам и на наше материнство. Поехали! Давай начнем с того. Вот мы с тобой стали мамами. Перед тем, как мы записывали эпизод подкаста, я очень думала, да, почему это вот такой бум экспертов пришелся на наше поколение и почему они так на нас влияют. Я поняла одну штуку: что каких-то там еще 30 лет назад, да, когда мы были детьми, во-первых, родительство не было таким децентрированным, да, и вообще были ясли, детей рано давали в детские сады. И роль родителя была такая: знаешь, обеспечить, чтобы ребенок был одет, здоров, накормлен. И, как правило, детей воспитывали в таких коммунах. Да? У каждой мамы была рядом там, ее мама, тетя, еще какая-нибудь бабушка. И вот был вот этот опыт семьи, потом опыт среды, то есть да, общества, социума, детского сада. И никто как-то не задумывался вот про, там, например, да, про психологические травмы детей, потому что все растили детей одинаково. И вот был у них этот учебник один, по-моему, Макаренко, да, про родительство. И все его как-то читали, когда становились мамами, считали, что это вот какая-то инструкция к ребенку, которую тебе практически выдают в роддоме. И все нормально жили. И не было раньше сомнений, правильно я делаю, неправильно, а этот сказал то, а этот сказал это. И потому что даже в детских садах, да, во всех везде была программа. Уж в Советском Союзе так вообще там воспитывали советского человека, и было понятно, да, каким этот человек должен быть. Сейчас у нас ситуация совершенно другая. Сейчас эти дети
1: травмированные выросли, получили доступ к, к... информации. Да,
0: и разгребают. И очень боятся травмировать своих детей, очень боятся травмировать своих детей, поэтому мы их залюбливаем и гиперопекаем. Есть такая тенденция сейчас, что очень много вот гиперопеки.
1: причем ты знаешь, я заметила, что это по большей части в России происходит. То есть, когда мы жили в Европе, в Америке, там не было такого детоцентризма, как мне показалось.
0: Нет, тут точно нет такого детоцентризма, ну, точнее, в странах, в которых я живу, да, и могу говорить тоже за Германию и за Нидерланды, но при этом тут и нет такого отношения, как было там, ну, в советское время к детям, да, то есть тут пока такая, вот, на мой взгляд, какая-то золотая середина, то есть мы-то к этому пришли, потому что был другой опыт, у них это как-то, знаешь, чуть-чуть улучшается с поколением, от поколения к поколению, но у них не было той отправной точки, из которой они шли, чтобы вот как-то иначе воспитывать детей, как это сейчас происходит там в русскоговорящих странах. Но что я хотела сказать, вот мы, когда с тобой стали мамами, я говорю про нас, потому что есть совершенно другого типа мамы, да, и мы же подкаст про себя в основном записываем, про наш опыт материнства. Мы начали поглощать просто, ну, тонны книг, информации про детей, это блоги, это книги, это ютубы про детей. И первое время все было очень классно. Согласись, да, ты знаешь четкие правила. Вот тебе там Петрановская сказала то-то, тебе Паевская сказала, вот так, вот так. У тебя еще ребенок маленький, он еще грудь сосет, да. И ты, как бы, ну, еще не до конца не понимаешь, что это будет за человек, какой у него будет характер. Но тебе очень нравится эта идеальная картинка, которую расписывают вот эти эксперты. Мы в этом эпизоде не хотим обесценить какого-то эксперта или обидеть, да. Мы делимся своим опытом, как у нас получилось, и к чему мы пришли вот спустя Тоня, спустя 6 лет. Мы я спустя пять. И то есть они расписывают такую идеальную картинку, да, как у тебя получится, что будет, если ты будешь делать вот так, как я скажу по книжке, по моей там, инструкции. Если начать с того, что многие эксперты сами себе противоречат, ну, то есть, например, одни эксперты говорят, что мальчику можно плакать, и пускай он плачет, вообще все у него будет окей, э, эмоции надо показывать. Другой эксперт в соседней книге на этой же книжной полке тебе будет говорить, что как бы, а вот нет, границы должны быть какие-то у мальчиков, да, и там до какого-то определенного времени пусть плачет, потом он должен контролировать свои эмоции, потому что потом он выйдет в жесткий мускулийный мир, и вообще как и у мальчика нужно готовить к этому. Третье вообще, там, знаешь, могут сказать, что, ребята, какой гендер вообще? О чем вы говорите? С мальчиков и с девочек спрос одинаковый. И такие мамы, как мы с тобой, которые прочитают кучу книг. Слушай, на таких примерах просто тысячи, на самом деле. Вот. вот, я как бы привела, да, про мальчиков, а есть же и про истерики, согласись, и про границы, про те же
1: самые. Про границы, это вообще, это самая для меня такая неопознанная тема. Я в ней разбираюсь, разбираюсь, так не могу. Меня она только в невроз вызывает, вот честное слово.
0: А наказание, например. Сейчас запрещено говорить слово наказание, сейчас говорят санкции. Mm -hmm.
1: oh. Подожди, стоп. Новое исследование говорит, что в принципе наказание – это повиновение ребенка, а повиновение – это принуждение, а принуждение – это значит, что он вырастет и будет потакать всем, кто сильнее него. Поэтому вообще никаких наказаний, санкций к ребенку не должны быть применимы. Вот, кстати,
0: есть на самом деле уже одно такое поколение детей, я думаю, что им вот сейчас лет, наверное, 12. Мой крестник вот в этом возрасте, я помню, когда он был маленький, было популярно не наказывать детей вообще и ничего им не запрещать. Вот вообще. Я это прекрасно помню. Мне было 19 лет, и я была в шоке. Потому что уже когда мы начали выращивать своих детей, уже было по-другому. Да, у нас были последствия. То есть нужно ребенку говорить о последствиях. Иногда трехлетка смотрит на тебя, растирая какую-нибудь, я не знаю, кашу по стене, и ты ему хоть 150 раз расскажи про последствия, которые у него будут. Ему на эти последствия начихать просто.
1: Ну тут к нам приходят на помощь нейропсихологи, которые говорят, что нейронные связи еще не сформированы в три года, но вы продолжаете, продолжаете их формировать. К пяти годам они созреют, но ну, как мы выяснили из двух последних эпизодов, не у всех это тоже случается в пять лет. Поэтому вот мы живем, понимаете, от информации до информации, и каждый раз это, конечно, вот мешком по голове, честное слово, потому что та информация, которую изучала шесть лет назад, порой противоречит той, которая сейчас на меня поступает из всех каналов. По поводу санкций, наказаний, да, сейчас идет, знаешь, история о том, что да, действительно, дети должны понимать в первую очередь последствия, и понимать, что они хотят от этой жизни. да, То есть, если мы не даем ребенку iPad, мы должны объяснить и должны предложить ему альтернативу. То есть какие-то вот, ну, вот эти вот договоренности должны присутствовать в жизни детей и родителей, вот эта вот эм, экологичность. Поэтому вопрос о том, как же выстраивать границы, у меня до сих пор открыт. Потому что, с одной стороны, я говорю «нет». И я понимаю, блин, я сейчас с этим «нет» не нанесла ему какую-нибудь психологическую травму. Он же сейчас будет подчиняться мне, вот как я уже сказала, да, а потом вырастет и будет подчиняться своему начальнику, если тот будет неправ. То есть у меня уже такие мысли возникают, понимаешь, что уже реально превращается в невроз. И невроз этот происходит у меня, вот я про себя говорю, повсеместно. То есть я, прежде чем что-то сделать относительно своего ребенка, я тысячу раз подумаю, взвешу, проанализирую. С одной стороны, это хорошо, то есть у меня нет никаких импульсивных таких моментов. Я как-то сдерживаю, и анализирую вовремя. А с другой стороны, может быть, я слишком мягкая, что ли. Не знаю, не перерастет ли это в какую-то мягкость, в сыдозвольность. в то же время я разговариваю с ребенком, объясняю. То есть, знаешь, вот как я скажу. Есть уже поколение, которое выросло на советском воспитании и как бы выросла, ну, наверное, не так хорошо, как могло, но результат мы видим этого воспитания. Даже я вот смотрю, как мои родители общаются с Олегом или там родители моего мужа, я понимаю, что это вот такая вот старая закалка, но в каких-то моментах она действенная. И я уже, как бы, знаешь, не так категорично к ней отношусь, потому что, ну, в принципе, наверное, результат их действий уже как бы очевиден, их воспитание. Вот, поэтому... Не знаю, не знаю, Кариночка. Тема такая очень скользкая.
0: Да, это сложно, но вот в прошествии пяти лет, к чему я пришла? Это было не сразу, и я вам сразу скажу, что первые, наверное, годы два своего материнства я была адептом разных людей, в том числе медийных людей, которых мы там все знаем. И я очень старалась делать все, как они говорят, и я думала, что это идеально. Ну, правда, тебе дают инструкцию к ребенку. Но потом, примерно как раз после двух лет, ты понимаешь, что твой ребенок вообще может быть не тем ребенком, про которого говорят в книжках, про которого говорят на YouTube-ролик. И вот почему-то к твоему ребенку это не подходит. Они дают ключик, а не подходит. Вот с ним не работает. Ты пробуешь – не так. И чем старше ребенок, тем больше таких вещей появляется. А потом, да, еще обязательно присоединяются какие-то противоречия. Да? Ты видишь, что с твоим ребенком вот не работает, ему там от этого хуже. Поэтому первое, что я сейчас поняла для себя, это мыслить критически, слушать, но не всегда делать. А некоторых можно вообще не слушать. Я про свой вот недавний опыт расскажу отдельно. Не воспринимать все как истину в первой инстанции. Мне пришел в голову такой пример. Вот у нас есть мужья. Вова и Максим. Вот если мы сейчас будем читать какую-то книжку про отношения с мужчинами, да, там с мужьями, как там подобрать какой-то, ну просто вот то, что мы читаем про детей, прочитать такое про мужей.
1: И у нас есть мужчины, которые первые до 50 тысяч рублей? С этими мужчинами спать нельзя. Вообще, в принципе, никому...
0: Ведь мы же в процессе чтения книги сразу будем понимать, что я вот это с Максимом не сработает, он не такой человек. Или вот это Вове вообще не зайдет, потому что это не про него. Потому что наши мужья уже взрослые, сформированные люди, мы с ними много лет, да, мы их хорошо знаем. Так почему же, когда мы читаем книги про детей, да, или слушаем этих экспертов про детей, мы думаем, что вот точно это подойдет к нашему ребенку, потому что ну, это написал психолог, который, я не знаю, имеет большую практику своих детьми. Да, вот нет. Этот психолог, тот, кто пишет эту книгу, тот, кто делает этот ролик, он не видит твоего ребенка конкретно, да? Он пишет про какого-то ребенка вымышленного, может быть даже про большинство детей, но это может быть не ваш ребенок, и это может быть вообще не про вашего ребенка. И нужно постоянно об этом думать. Вот мне очень понравился мой пример с мужьями, да, с нашими, потому что я думаю, ты понимаешь про что я говорю, что про мужей точно половина книг вообще не зайдут. Потому что они вот такие вот у нас отдельные личности, нестандартные какие-то мужчины. Но почему мы вот детей пытаемся впихнуть в эти какие-то рамки, которые написал в книге Человек с большими регалиями?
1: Да, в первую очередь, конечно, нужно ориентироваться на своего ребенка, это правда. Ну да, на самом деле таких моментов очень много. Самый большой вред, который могут нанести эксперты или... Люди, которым вы полностью доверяетесь, это вот, я уже говорила, возрастить в вас чувство вины. Чувство вины и неврозности вот этой вот. Да, я с тобой
0: полностью согласна. Я
1: помню, что раньше,
0: вот когда ну, Лука был маленький, в моем окружении были мамы, которые не прочитали ни одной книжки вообще. Ну, то есть там ты им говоришь, кто такая там Петрановская, они не знают, ты говоришь им про Поевскую, они вообще первый раз слышат. И, и про остальных экспертов в том числе. И я тогда думала, господи, да что ж такое, им что совсем неинтересно? Это были совершенно другие мамы. Знаешь, они были более спокойны, они доверялись интуиции своей, своему опыту. Да, возможно, они делали ошибки с точки зрения всех этих современных норм. Но как бы они это понимали потом сами, да, фиксили, где то исправляли, и все проходило легче. Потому что меня, наличие знаний, моих, а развитие ребенка, да, каких-то нормах физических или вот сейчас, да, он дошкольник уже и сейчас такие другие у него нормы врываются в нашу жизнь. Это зачастую в моем материнстве меня выносило в большой минус. Ты правильно сказала, что это чувство вины и неврозность на меня это прям сильно влияло, знаешь, я там начинаю слушать какой-то вебинар и думаю, все, все пропало. И сейчас будет просто вишенка на торте. Почему я решила записать с тобой этот эпизод? Я, многие мои подруги, которые живут в Москве, ну, подруги и знакомые, вот я знаю, что многие водят детей к детским психологам. И, как я уже рассказывала в предыдущих эпизодах, у Луки есть сейчас такие поведенческие проблемы с истериками конкретные, да, которые меня напрягают. И вот, значит, я тебе писала и рассказывала, у него в среду была такая очень сильная истерика, которую мне было очень сложно там пережить вместе с ним. И я записалась к одному детскому психологу. Это вообще отдельная тема. Во-первых, она, я на нее подписана была в Инстаграм, а по Инстаграму она мне казалась достаточно ну, таким адекватным экспертом. Ну, как бы я не могла понять там совсем ну, там уровень, да, ну, дипломы были, сама она мама, в каких-то там рилсах хорошие темы поднимала, какие-то вебинары. Ну, в общем, как-то я не могу сказать, что это был тот человек, которому у меня там уровень доверия 150 был, да, но, по крайней мере, потому что она публиковала, не было у меня никаких расхождений с ней. Я оплатила онлайн-консультацию с ней. Во-первых, я вначале ей там написала да, в сообщении, что ну, она спросила, в чем проблема. Я сказал, что вот там у ребенка пяти лет, все еще периодически бывают истерики. Сейчас они участились, вот иногда бывает там дни без истерик, иногда бывает вот одна какая-то большая истерика, иногда бывает пару поменьше. Она говорит: да, конечно, тогда он нужно на консультацию. Я такая, ну, окей. В общем, пришла я на консультацию к этой женщине. Я не буду ее называть, я не буду ей делать там, черный пиар. Возможно, она не такая плохая. Я говорю про свое мнение. И я ей рассказываю всю эту ситуацию. И она, конечно же, знаешь, говорит, да, я вас понимаю. Очевидно, да, есть какие-то у ребенка проблемы, что-то какие-то у него там внутренние переживания.
1: А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит.
0: Я вам могу порекомендовать два месяца моего сопровождения, восемь сессий, и да, это вот стоит столько-то, столько, -то. столько -то. Там можно еще подключить чат в WhatsApp, и я буду доступна вот для вас, как ваша лучшая подружка. Вы можете писать мне там, Ирина, как мне быть, и, вы... и я вам сразу все напишу в любое время дня и ночи. И знаешь что из инсайтов было только, что возможно, что мой ребенок немножко перегружен, потому что у Лукина новый детский сад и у него достаточно большое количество активности кружков, то есть мой ребенок не вот там супер бездельничает. Может быть, да, это как инсайт, но с другой стороны, ребенок у меня был две недели недавно в отпуске без сада и без кружков, и как-то ситуация не поменялась, да, и в отпуске истерики все еще были. И потом она мне сказала, что возможно есть немножко такого, что мы слишком много ему запрещаем. Хотя у нас как бы ну по запретам, ну, я не знаю, ну что мы там сладкое не разрешаем ему объедаться, и мультики, и планшеты в течение недели, ну то есть только на выходных, да. Это как бы все наши запреты даст нет других запретов. Вот что возможно типа там чересчур такой ну слегка авторитарный метод воспитания у нас с мужем. И потом она, знаешь, и вроде бы вот если бы все вот так вот бы остановилось, бы я бы просто бы выключила бы компьютер и подумала, ну не мой человек. Во-первых, потому что на всей сессии я не почувствовала от нее такой экспертности, да, за которой мне хотелось бы идти. А потом она говорит, ну Карина, если вы сейчас это не исправите. В школе все будет так плохо, и потом вы мне будете 8 лет вашего ребенка позвонить <свес> и просить помощи. И тут я такая
1: баба! Пдыш! -ба!
0: Пдыш. Пдыш. А, я человек, который имеет опыт личной терапии. Многие мои друзья имеют опыт терапии. Вообще у меня есть хорошая знакомая терапия, за которой я наблюдаю я общаюсь. И я прекрасно знаю красные флаги из которых нужно просто от специалиста уходить. И тут у меня было два. Во-первых, когда тебе человек навязывает свое сотрудничество, да, то есть как бы по идее у меня была диагностика, да, навязывает свое вот эту продолжение своей работы прям так активно. Хотя мое лицо уже было, видимо, такое, просто покер-фейс, она даже спрашивала, вам интересно? А потом, когда она вот это сказала, и тут я уже, наверное, ну, не могла скрыть вот это просто... Так, расскажи, что ты ей на это ответила.
1: Я сказала спасибо большое за сессию. До свидания. Я не поняла, где вот это... Ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Почему? Нет, ну я
0: не стала, честно говоря, потому что, ну, как бы, я понимала, что, знаешь, тут такой момент, либо я сейчас чуть-чуть держу себя в руках и все, и закрываю компьютер, и все спокойно, либо я вот выплескиваю, ну, зачем, как бы, да? Я подумала сразу, что я расскажу нашим слушательницам про красные флаги, которых не должно быть в их жизни.
1: Ну, в принципе, это, мне кажется, еще не самый последний красный флаг, когда она сказала, что прогнозировала, сколько сессий нужно с ней провести, это как бы тоже не общаясь с ребенком, да, как, как ты можешь это спрогнозировать?
0: Нет, с ребенком она бы и не стала поработать, потому что работают с пятилетними детьми только через маму. Ну, то есть я была к этому готова, я знаю, что есть, ну, как бы, да, терапевты, которые работают через маму, но вопрос в том, что со мной не надо работать детскому психологу. У меня для этого есть другие инструменты. И, конечно, ну, как бы да, в течение сессии вот этой небольшой она мне здесь... 10... Тысячи раз сказала, что я прекрасная мама, и видно, что я очень осознанная мама, что я очень много информации знаю, и все такое. Но я бы не против была бы даже попробовать такой uh, метод работы, но это просто не тот эксперт, с которым я готова была пойти. Ну, потому что я не чувствовала в ней экспертность. Я понимала, что да, у нее есть психологическое образование, у нее есть опыт работы, у нее есть дети. Ну, ну, свои, да. Но я не чувствовала в ней вот такого, что она мне рассказала чего-то, что я такая, а -а, точно. И... Потому что есть до сих пор, да, в моей жизни такие эксперты. Как правило, почему-то это взрослые психологи, да. Ну вот тот же пример Марины Нахалова, с которой мы записывали эпизоды, да, если бы она мне такое предложила бы, даже X2 в деньгах, я бы пошла. В экспертности этого человека я не сомневаюсь вообще. А с этой, конечно, женщиной я прям видела, что она и как-то плавает где-то местами, там, знаешь, формулирует свои мысли как-то. Ну, не знаю, мне кажется, она могла бы подглядывать в какой-нибудь учебник. И вот эта беседа с этим экспертом из Инстаграма, на которого подписано там несколько тысяч человек, <соединяющие> личное. То есть, понимаешь, часто же мы видим вот этот профиль, да, с этими рилсами. Она, кстати, марафон свой скоро запускает по поддержке родителей. И вот тут вот у меня, знаешь, как это снялись мои вообще розовые какие-то очки. Окончательно. Почему мы решили вынести эту тему на аудиторию большую? Потому что слушайте только себя. Вот после сессии с ней я поняла только, что все с моим ребенком в порядке. У детей бывают фазы, у детей бывают периоды, и я это знаю. Да? Почему я поддалась на это? Потому что вот недавно там моя знакомая приезжала из Москвы в Германию, и она рассказывала, как ее ребенок ходит к детскому психологу, и как вот она работает с этим детским психологом, и какие невероятные вот эти результаты. И, конечно, знаешь, я такая, блин. Это же классно, да, когда опять какую-то пилюлю тебе кто-то даст, и все у тебя будет в порядке. Нет, конечно, так не бывает, но ну, мы своих детей, ну, то есть это все равно работа, да, мне, может быть, не повезло со специалистом, но после этого специалиста я поняла, что мне, в принципе, это не нужно, ну, то есть у меня нормальный ребенок, да, ну, да, он истерит, да, бывает, у всех детей бывает, у него сейчас адаптация в детском саду. Детский сад очень отличается от прошлого детского сада концепцией, да, и вот буквально сегодня меня осенило, почему... Моему ребенку сейчас тяжело, и у него действительно есть на это причины из-за адаптации в детском саду, потому что он попал в совершенно новое пространство, в котором другие правила, ну, точнее их практически нет. И, конечно, ему тяжело, потому что в детском саду ему можно почти все, а дома ему многое нельзя. И вот у него вот это пока он не может состыковать вот эти два мира. Но я уверена, что у него это получится, потому что он такой адаптируемый ребенок. Вот как он сейчас понимает, что по-немецки он говорит только в немецком детском саду, а по-русски дома. Я думаю, что в дальнейшем он так и про правила и про границы поймет, да, потому что в нашем случае новый немецкий детский сад чуть подорвал вот эту историю да с границами, потому что там они очень-очень гибкие, супер гибкие. А дома все еще старые границы. Ему, конечно, хочется, как любому человеческому детенышу, как можно меньше границ. Поэтому я сейчас поняла, что все с моим ребенком в порядке, все с ним нормально, и мы все переживем. И в школе у нас, если и будут проблемы, а у всех в школе бывают проблемы, вообще у всех, то они точно будут не из-за того, что я не заплатила эти 45 тысяч
1: этому детскому психологу. Но я... Я тоже думаю, что, скорее всего, это просто не твой специалист. Я, кстати, не знаю, это правда, что в этом возрасте терапевты работают через родителей. Просто у меня Олег напрямую ходит к психологу детскому в детском саду, о мнению которому я тоже очень доверяю, и тоже в восторге от ее работы с ним. Но он прорабатывает какие-то свои истории. Вот из последнего у него был страх темноты, и они прям в песке выгружали эти страхи, проигрывали, прорабатывали. Ну и действительно, результат ее работы прям на лицо. Я думаю, что какие-то такие штуки, да, вот как у ребенка, да, как там, ну, страх, например, это действительно может поработать детский психолог, когда это поведенческие проблемы, да. Нет, Карен, ты знаешь, мне кажется, что нет. Потому что и поведенческие проблемы, они тоже прорабатывают сенсорно. Потому что у Олега были и другие различные ситуации, именно в поведенческих историях, тоже вот вспоминаю, он очень боялся потерять меня из виду. А, я как-то делилась, кстати, этой историей в подкасте. То есть он, если терял меня, он впадал в истерику, он... для него это была трагедия, просто потерять меня из виду там на тренировке или там во дворе. И как бы психолог тоже это все довольно успешно проработал с ним. Я уж не знаю, правда, как. Ну, я точно
0: знаю не от этого психолога, а я знаю от людей, которым я очень-очень доверяю. Я знаю, что идеальный способ работать с детьми, работать через маму в том плане, что у тебя ребенок может работать с психологом со своим детским психологом, да. Но он, так скажем, снимает, да, какие-то вот эти стрессы. Но маме нужно параллельно работать с собой. Ну да, это тоже такая известная истина. После маминой терапии ребенку становится легче. Мне многие говорили, что мы как бы не лечим детей, мы лечим маму. Вот это я слышала от многих очень таких экспертов, которым я доверяю. Поэтому я думаю, что когда ребенок тоже ходит к психологу, проигрывает какие-то штуки, да, там сенсорно разгружается, это классно, это одна тема, да, но это не отменяет того, что маме нужно работать. Данный психолог, она не работала с мамой как терапевт мамы, она работала, я не знаю, это как коуч по материнству, да, потому что в конце концов у тебя могла появиться своя методичка по твоему конкретному ребенку, да. Она, конечно, там большое интервью проводила, там про все методы воспитания, санкции, запретов, чтобы уже понять, где там что у ребенка не так. То есть данный психологка она работала через маму, не, не чтобы маму вылечить, да, чтобы маму направить. Но с детьми она тоже работала, но, видимо, в моем случае это не нужно было. Как бы она говорила, что вот в моем случае, так у нас была диагностическая история, что работать через маму. Здесь детьми я знаю, что она работает на вот эмоциональный интеллект, например, да, точно работает. Возвращаясь к теме нашего эпизода, я бы хотела сказать нашим слушательницам, что не забывайте о том, что ваш ребенок только ваш, и никто то ни один эксперт, даже самый высокопоставленный и лучший, не знает вашего ребенка, так как вы знаете его. И информации сейчас в современном мире очень-очень много. Ну правда, вот прям из всех щелей на маму идут эти потоки разных методик воспитания, наказания, развития, да чего угодно. Я бы порекомендовала сейчас выбрать одного или двух или трех специалистов максимум, да? которые вам в чем-то откликаются, но при этом тоже не воспринимать их за истину в последней станции и держать в голове о том, что они вашего ребенка не видели, не трогали, с ним не играли и не провели с ним столько дней, сколько вы с ним проводите. То есть что-то вам нравится у них, да, вы это берете. Что-то не нравится, вы говорите спасибо за информацию, я это применять не буду и просто отодвигать это. Вот у меня до сих пор не во всем получается, это потому что вот как бы есть в моей жизни эксперты, которые вот до сих пор на меня вот так вот влияют. Я слушаю, смотрю, читаю, и не могу вот этого сделать, как, знаешь, отодвинуть это. Потом я стараюсь себя успокаивать, что вот этот эксперт, там, первые два года материнства рассказывал мне, помимо материнства, как мне еще с мужем себя вести, да, но почему-то она с мужем развелась. Значит, не все, что она делает, делает она классно. Да, может, у нее какие-то прекрасные дети выросли, но тоже, да, по детям непонятно. Может, они у психологов сидят и в какой-то длительной терапии. Короче, я очень тоже хочу к этому прийти, найти несколько специалистов, ну, там, одного-двух, да, и быть с ними. Вот как бы на
1: одной волне. А еще, ты знаешь, иногда наступает такой период, когда хочется отписаться от всех, просто чтобы они все оставили тебя в покое, и просто довериться своему внутреннему ощущению, как будет лучше тебе и твоему ребенку взаимодействовать с друг другом, да. И не забивать себе голову лишней информации. Потому что порой, действительно, у нас уже так много вот этих вот моментов, над которыми мы раздумываем, которые вызывают у нас чувство вины, что хочется абстрагироваться и забыть половину. Это знаешь, еще один момент такой я поняла спустя 6 лет своего материнства очень же много таких категоричных вещей обсуждают эти специалисты да вот из разряда там не сделать это там последствия это вылиться в то и вот мама переживает что вот время упущено я там что-то не успела в мелкой моторикой заняться в годик или там на спорт дать в бассейн с рождения и так далее мне кажется это все такая ерунда вот честное слово вот просто отпустите эту ситуацию позвольте себе быть не идеальной быть достаточно хорошей мамой как мы уже говорили на да, не раз. Просто не корить себя лишний раз. Да, вы сейчас в моменте могли совершить какую-то ошибку, позволить себе ее совершить. Накричали вы на ребенка. Вы поняли, окей, я не права. Я постараюсь в следующий раз этого не делать, и все, и отпустить эту ситуацию, не плакать перед сном. Потому что мамы такие впечатлительные, знаешь, когда дети ложатся спать, они сидят, вот это грызут себя. А в этой ситуации я не так поступила в той классно, что вы уже осознали, что вы были неправы, и отпустили эту ситуацию. И в следующий раз. Возможно, вы будете там делать выводы из своих каких-то, ну, не то чтобы ошибок, но ситуации бывают разные, да, все мы выгораем, устаем. В общем, позволяйте себе быть не идеальной. Позволяйте.
0: Еще, да, к вопросу вот боязни травмировать ребенка, нужно сказать, что невозможно вырастить человека, не травмировав его. Потому что только в травмах развивается и крепнет психическая система. То есть, как бы, ну, нет, невозможно. Это вот как, когда там дети начинают ходить и ползать, нам, нас, нам хочется их вот эту, в эту мягкую комнату, оббитую батутами, знаешь, пустить. То же самое и с психикой ребенка. И уже под конец эпизода я хотела тоже рассказать историю у меня есть подруга, она из Южной Африки, но живет в Нидерландах. И вот в декабре этого года она родила прекрасного малыша Матье. И так сказать, вот у нее, у них, да, и в Южной Африке, и в Нидерландах, у них нет вот этих 150 тысяч блогеров, экспертов там про материнство, которые говорят то-то, то-то. И мы с ней встречались недавно, да, там месяц назад. И я у нее спрашивала вообще, что, ну, каких экспертов ты читаешь? Но мне что же тоже интересно, потому что мне кажется в 90 процентов это русскоязычные эксперты она говорит, ты знаешь, вот у нас есть книга, короче, в Нидерландах дают книгу по ребенку, инструкцию. У меня эта книга тоже есть. Вот когда ребенок рождается в роддоме, дают вот эту книжку. Она такого изумрудно-зеленого цвета. Вот первая книжка от 0 до 4, У меня она тоже есть. И там по возрастам про ребенка написано физическое его развитие, умелки, и какие-то вот дальше уже добавляются, да, там какие-то сложности мамы, с какими сложностями встречаются мама. Про кризисы там все тоже написано. В Нидерландах это прям такая тяжелая, увесистая
1: книжка. Я думаю, что многие мамы сейчас поймут, о чем ты, потому что вот в Москве с Ильей мне тоже уже выдали такую книгу. Мини-пособие по применению <laughs> к детям. Да, там действительно все есть. И она говорит: ты знаешь, я вот сюда
0: заглядываю, читаю что-то по возрастам, да. А все остальное сама я делаю все, как я чувствую. Ну, плюс еще в Нидерландах, да, есть вот эти женщины, которые приходят первые две недели, находятся с тобой все время, пока ты акушерки, да, пока ты с ребенком. Они полный рабочий день с тобой проводят, и они тебя вот за эти там две недели всему обучают. Она говорит, вот они мне столько всего рассказали, столько всего показали. Вот, я делаю все, что они сказали. А сейчас уже там, Матьео, пять месяцев, я читаю эту книжку и делаю то, как я чувствую. И я послушала ее, и я видела этого ребенка. Это абсолютно счастливый, прекрасный, улыбчивый малыш, накормленный, наполенный, который там по возрасту лежит уже на полу, там пытается ползать. Но она очень, естественно, спокойная, там, по-голландски не запаренная, но ребенок-то все равно здоровый и счастливый. Это я к тому, что иногда недостаток информации это не минус, это даже в чем-то плюс.
1: Ну да, мне кажется, во всем нужен баланс. И даже вот специалист, которого мы с тобой хорошо знаем, которого мы поначалу очень много смотрели, в последнее время я чувствую, что вызывает у меня какое-то вот ощущение безусходности, и мне хочется выключить и больше никогда не включать. Если вы тоже чувствуете что-то такое внутри, что вам доставляет дискомфорт, лучше, конечно, от лишней информации воздержаться и не применять ее к себе. Вся информация должна быть применима к вам и к вашему ребенку. Это самое главное. Ну, я думаю, что
0: на этом мы закончим. Получилось достаточно мягко. Знаешь, в наших личных разговорах мы слова не подбирали. Но, Ох, да, Да, слушайте себя, свое сердце, свою интуицию, и вообще старайтесь наслаждаться этим процессом, ведь дети очень быстро растут. Вот. А то вы будете читать про один возраст, а он пройдет, наступит другой, к нему не готовы. Короче, разбирайтесь по ситуации.
1: Я сейчас сообщаю с подругой, у которых дети уже там вступают в подростковый период. И Карина, нас ждет веселье впереди, все самое.
0: Да, я знаю, я знаю, знаю, я вижу это тоже по сестре, по своей, по там, брату, да по всем, короче. Да, веселье впереди, мне кажется, все самое. И потом я буду вспоминать эти милые истерики пятилетнего Луки и думать, какой же он крошечка сладенький был, ножками стучал, ругался там. А потом они много не говорят, они двери закрывают, подростки, и все, уйди. Так что мы желаем всем хорошего дня. Спасибо большое за то, что вы с нами. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и лайки в приложении для подкастов, которые вы слушаете. Это раз. Во-вторых, не забывайте о том, что вы можете поблагодарить нас за наш труд с помощью чаевых, или же подписавшись на нас на Бусте, Там мы публикуем множество полезных материалов для мам. Вы что-то полезное для себя обязательно найдете.
1: Всем спокойного, размеренного материнства, применимых к вам знаний и хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.